0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 6장 5절에서 11절까지의 말씀입니다. 로마서 6장 5절에서 11절까지의 말씀입니다. 자 잘하셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다 로마서 6장 5절에서 11절까지입니다 만일 우리가 그의 죽으신과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지아니하려함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다 아멘 한번 따라 하시면 좋겠습니다 나는 죽었다 뭐 찝찝하신 모양이죠 한 번만 더 나는 죽었다 오늘 본문을 가지고 나눌 제목이기도 하고요 우리가 오늘 말씀을 통해서 꼭 기억하고 있을 만한 내용은 다른 것이 아니고 나는 죽었다고 하는 것입니다. 오늘 본문에 대해서도 두 가지 사실을 얘기합니다. 하나는 나는 죽었다고 하는 것과 우리는 죽었다. 또 하나는 우리는 살았다고 하는 것입니다. 네, 오늘은 예수 그리스도 안에서 우리가 죄에 대하여 죽었다고 하는 말씀에 대하여 지난주에 이어서 오늘 사실은 5절에서 11절 혹은 14절까지의 말씀은 앞에 있었던 1절에서 4절까지의 말씀의 해설과 같은 본문이어서 지난주의 말씀과 크게 다르지는 않을 것입니다 그럼에도 불구하고 그사실 우리가 다시 한번 살펴보면서 하나님 주시는 그 구원의 확실함 그리고 우리로 다시 죄의 종으로 돌아가지 않게 하심에 대한 은혜들을 나눌 수 있기를 바랍니다 뭐 여전히 왈고왈부가 있지만 세계 많은 나라들 속에 사형제도라는 것이 있습니다. 죄를 지은 사람들을 향해서 내릴 수 있는 가장 큰 징계, 벌로 그 사람의 목숨을 빼앗는 거죠. 그래서 사형이라고 하는 것이 남아있는 나라도 있고 그것을 인도주의적인 측면에서 여러 가지 이유로 폐지해놓은 나라들도 많이 있습니다. 성경적으로 사형제가 모르냐 뭐 그러냐 그런 이야기들 우리가 나중에 하는 것으로 하고 사형이라고 하는 제도를 가지고 있는 이유는 아마 뭐 이런 것일 겁니다 첫 번째는 그가 지은 죄가 그 사람의 생명을 빼앗아야 할 만큼 잔혹하고 또 추악한 참큰 죄라고 하는 것에 대한 어떤 선언일 것이고 조금 더 적극적인 측면에서 보자면 그의 생명을 빼앗으므로 그를 사형시킴으로 그가 다시는 그 동일한 죄를 짓지 않게 할수 있다고 하는 지극히 인간적인 어떤 생각에서 사형제도가 이루어진다. 그렇게 생각이 되어집니다. 그래서 고대 역사를 주구리게 살펴보면 아, 이 사형이라고 하는 게 인간이 참 악용해왔던 수많은 사례들을 봅니다. 특별히 반역이라고 하는 반역죄라고 하는 것은 대부분 사형으로 다스려서 다시는 그 사람이 어, 왕이나 현 정권에 반항하지 못하도록 다스려 왔습니다 그래서 어, 뭐 정치적인 죄죠 지금 왕의 반역을 일으켜서 어, 뭐 정권을 바꾸고자 한 사람은 성공하면 영웅이 되고 왕이 되지만 실패하면 뭐 두말할 나위 없이 그 일가 친족까지 다해상한번에 죽임을 당하게 되어지는 그런 위험에 처하게 됩니다. 그 이유는 괜히 살려두었다가 후환을 어, 괜히 남겨둘 필요가 없다는 거죠. 어떤 식으로든 그 불씨를 살려두어서 나에게 피해를 줄 필요가 없다는 거죠. 그래서 한국의 뭐 고대 역사들을 우리가 어, 왕조실록들을 읽어보면 반역해왔던 사람들을 죽일 뿐만 아니라 누군가가 새로 왕이 되면 그 형제들 뭐 혹은 왕이 될 만한 왕족의 모든 사람들조차 하나도 남김없이 유배를 보내거나 아니면 결국은 죽여서라도 자기 왕권을 강화하려고 하는 인간의 어리석은 모습들을 볼수 있습니다. 그러니까 죽, 죽이면 죽그 사람은 다시는 그 일을 행할 수 없다. 그게 이제 요지잖아요. 오늘 본문 말씀도 그 얘기를 가지고 우리 이해하면 참 쉽습니다. 사도 바울은 이렇게 거듭거듭 너희는 죽었다 우리는 죽었다고 얘기합니다 그러면서 우리가 예수 그리스도와 연합하여 죄에 대하여 죽었다 죄의 종로로 타던 것에서 죽었다 그렇게 선언합니다. 그 얘기는 오늘 본문 앞에서 우리가 얘기했던 것처럼 우리가 더 이상은 죄로 인하여 죽임을 당하는 자리 혹은 죄의 종로로 타는 자리 혹은 죄를 지음으로 하나님을 떠나는 자리에서 해결함을 받았다고 하는 이야기를 하기 위해서입니다 죄에 대하여 죽었기 때문에 더 이상은 우리가 죄의 문제에 서는 사람일 수 없다는 것입니다 조금 다른 얘기지만 더 이상은 죄를 짓지 않는 존재가 되었다 그렇게 선언한다고 해도 크게 무리는 없습니다 문제는 이런 것이죠 그렇게 질문을 하면, 얘기를 하면 우리는 여전히 죄를 짓는단 말이죠. 구원을 받았는데 오늘 본문 말씀에서 나오는 이 구원의 놀라운 은혜를 우리가 이미 입은 사람임에도 불구하고 우리는 아직도 죄의 종로로 타는 것 같아 보이고 우리 속에 죄의 소욕이 남아 있어서 여전히 우리가 실패하는 사람들이라는 것 때문에 이 본문을 자꾸 우리가 다른 것으로 이해하려고 합니다. 그러나 지난주에도 말씀드렸지만 이 로마서 6장 전반부의 말씀은 우리의 체험, 우리가 어떻게 경험하느냐 우리가 현재 어떻게 삶을 살아가고 있느냐에 대한 얘기를 하는 것이 아니라 우리가 하나님 앞에 구원받아서 너희를 의롭다고 하신 하나님의 구원의 선언을 먼저 이야기하고 있는 겁니다 그러니까 내가 그렇게 느끼든 느끼지 않든 사도바울은 먼저 하나님이 우리를 구원하신 구원에 대하여 먼저 이야기하고 이, 이 방법을 통해서 이 선언을 통해서 너희게 구원을 받은 것이다 이 사실을 너희가 믿어라 고 이야기하고 있습니다 그러니까 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 그 사실을 우리 속에서 대뇌일줄수 있기를 바랍니다 아, 나는 죄에 대하여 죽었다 더 이상은 죄의 종로로 다시 아니한다 죄의 영향 아래 우리는 있지 아니하다 는 사실 우리가 계속 계속 확인함으로 그것이 우리의 믿음 속에 인정되어지고 고백되어질 수 있기를 바랍니다. 죄에 대해 죽었다고 하는 것은 우리 안에 죄의 욕구가 죽었다는 것은 아닙니다. 여기에서 얘기하는 음, 너희가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 어, 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라고 하고 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 함이라고 하는 이 선언이 죄의 몸이 죽었다 또 예수 그리스도와 함께 옛사람이 십자가에 못 박혔다고 선언하는 이 선언이 우리가 전에 예수 알기 전에 구원 받기 전에 어, 죄를 지으려고 하는 욕심이 많은 그 죄를 추구하던 그 소욕이 십자가에서 못이 박혀서 이제 구원받은 이후에는 다시는 우리 속에 죄를 짓고자 하는 마음이 없어졌다 그 이야기를 하는 게 아니라는 겁니다 또 다른 하나는 우리가 십자가옛 사람을 못 박아 죽을, 죽일 때 예수님이 죽으실 때 우리도 죽었으므로 우리는 이제 앞으로 우리 삶 속에 죄에 대한 욕구를 끊임없이 죽이면서 살아야 할 존재가 되었다는 것도 아닙니다 뭐두 가지 다 은혜가 되기는 합니다만 은 오늘 본문에서 얘기하는 것은 단정적으로 얘기합니다 예수님이 죽으실 때 우리도 죽었다 완료형으로 이야기합니다 예수님이 한번 죽으신 것 그래서 오늘 뒤에 우리가 말씀하는 것처럼 10절에 그가 죽으시면 죄에 대하여 단번에 죽으십니다 얘기합니다. 그러니까 다시 죽으실 필요가 없는 죽으심으로, 그 죽으심은 완성되었다고 얘기합니다. 예수님과 연합하여 우리가 죽었다면, 우리의 죽음도 단번에 죽은 겁니다. 죄에 대해 단번에 죽은 것이어서, 앞으로 계속해서 우리가 죄에 대하여 거듭 죽고, 또 죽고, 죽기 위하여 애쓰고, 죽기 위하여 수고하는 노력이 필요한 것은 아니에요. 하나님의 구원이라고 하는 측면에서. 하나님은 우리를 죄에 대하여 단번에 예수그리스도와 함께 연합하여 죽이셨습니다. 그래서 우리는 더 이상 죄의 종로로 타는 자리에 있지 아니하다는 것입니다. 더 이상은 우리가 죄의 권세 아래에 있어서 죄를 지울 수밖에 없고 죄의 유혹에 넘어져서 결국은 그 죄의 삭신, 그 결과인 죽음을 향해서 시달아가는 삶, 그곳에서 건짐을 받았다는 것입니다. 그렇게 얘기하면 우리가 우리 구원받은 사람들 속에 늘상 일어나는 고민 중에 하나는 이거거든요. 내가 구원받았음에도 불구하고 왜 나는 자꾸 아 죄를 짓는 걸까. 그리고 그렇게 실패할 때마다 우리 속에 올라오는 의문 중에 하나는 그럼 내가 구원못받은 것은 아닌가. 내가 구원받지 않았기 때문에 현재 이런 상태에 있는 것은 아닌가. 오늘 본문을 통해서 우리에게 분명하게 선언하는 것은 그리로 돌아가지 말라는 것입니다. 너희는 이미 죄에 대하여 죽었다. 그러니까 너희가 구원받아 하나님의 자녀가 되었다면 너희는 다시 죄의 종로로 타는 대로는 돌아가지 않다는 것입니다. 너희의 지금 현재 체험이 어떠하든지 너희의 느낌이 어떠하든지 너희의 감상이 어떠하든지 상관없이 우리를 향하신 하나님의 구원의 그 구원이 확실하다면 우리는 그리로 돌아갈 수 없다는 것입니다. 그러므로 오늘 본문 말씀을 너희가 계속해서 묵상하고 믿음으로 고백함으로 그 고백이 너희의 것이 되기 위하여 우리 속에 그 믿음으로 이 고백을 하게 될 것을 선언하고 있는 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 계속해서 어그 거기에서부터 자유롭지 못하고 그것으로부터 계속해서 의문을 가지고 그것으로부터 계속해서 힘겨워하는 것은 우리의 삶이 단번에 그 죄로부터 떠나지지 않는다는 것입니다 우리는 구원 받았어도 죄에 대하여 죽었다 하더라도 죄의 권세 아래 있던 옛사람인 아담에 속한 존재 그것이 죽은 거지 우리의 육체 지체 속에 있는 죄의 욕심 자체가 죽어버린 것은 아니라고요. 구원받았음에도 불구하고 우리는 여전히 우리 속에 죄의 욕심이나 죄를 향한 욕구나 그런 어떤 소욕들이 남아있는 채로 구원을 받습니다. 물론 그것은 뒤에나 우리가 다시 한번 얘기하겠지만 그 속에서 우리의 육체의 구원을 또한 하나님께서 허락해 주셔서 우리가 구원을 이루어가는 사람이 되어져 갑니다. 그것이 14절 이후에 나오는 말씀을 통해서 우리가 확인해 볼 터이지만 하나님에 대하여 우리가 살았다고 하는 고백을 통하여 우리가 확인하게 되어질 것입니다. 그러나 먼저는 우리의 구원은 죄에 대하여 죽었다고 하는 것으로 완성되었다는 사실을 우리가 기억하라는 것입니다. 그래서 하나님 앞에서 우리 삶이 이제는 죄의 종로로 타는데 있지 아니하다는 것을 너희 속에 고백하고 너희 삶을 그곳에서 떠나게 하라는 것입니다 그래서 결론적으로 오늘 본문의 마지막 12절에서 14절은 이렇게 얘기한다고 12절에서 1 4절 우리 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있습니다 죄에 대하여 죽었다 그러므로 죄에 대하여 죽었다는 것이 이런 핑계를 하게 하는 것으로 가지 말라는 겁니다 아 하나님이 우리를 죄에 대해서 죽어서 우리를 다시는 그 자리로 돌아가게 안 하신다고 하니까 감사하다 내가 얼마나 참 잘못 살았는데 내가 신실하지 못하고 하나님 말씀을 순종하지 못하고 악하게 살았는데도 불구하고 하나님은 나를 용서하시는구나 나를 사랑해 주시는구나 참 감사하다 그렇게 홀가분한 마음으로 떠나서 다시 죄 짓는 자리로 돌아가서 또죄 짓다가 또 돌아오면 그 말씀을 또 보는 거죠 아 하나님이 그래도 나를 사랑하시는구나 그래도 나를 용서하시는구나 그래도 나는 구원에서 떨어지지 않도록 해주시는 거구나 이렇게 위로받고 끝내지 말라는 겁니다 그 위로 때문에 우리를 주신 것이 아니고 이 본문 말씀은 필연적으로 여기로 가야 한다는 거예요 죄의 종로로 타지 않았는데 왜 죄의 종인 사 자리로 너희가 돌아가느냐고 묻습니다 너희는 이제 죄의 종로로 탄전에서 죽어 하나님 앞에 산 사람이 되었습니다. 그러니까 너희의 몸을 의의병기로 드리는 하나님의 자녀의 삶을 사는 자리로 돌이키라고 선언합니다. 우리는 죄에 대하여 돌아갈 수 없는 사람들입니다. 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 이미 죄에 대해서는 완전히 죽었습니다. 죽었다고 하는 것은 더 이상 그것에 영향을 받지 않는다는 것입니다. 왜 죄에 대하여 죽으면 죄에 대해 영향을 받지 않겠습니까? 죽은 시체는 죄를 범하지 않기 때문에 그래요. 우리가 살아있을 동안에는 우리가 죄를 범합니다. 그러나 죽고 나면 죽은 시체가 하나님 앞에 범죄하지 않아요. 그 죄의 삭신 사망, 그 사망으로 우리 육체가 끝이 나는 것은 그것으로 더 이상은 우리가 범죄하지 아니하여 완전한 징벌 속에 넘어가는 것이기 때문에 그래요. 그런데 이미 우리의 육체가 예수 그리스도와 연합하여 십자가에 죽었습니다. 그러므로 우리는 그것으로 인하여 우리가 죄 아래 거하는 존재의 자리에서는 벗어났다는. 것. 법정적으로 그리고 하나님의 선언 안에서 하나님 앞에서 우리의 존재가 완전히 변화되었다는 것. 옛사람을 벗고 새사람이 되었다는 거예요. 그런 의미에서 에베소서의 말씀은 우리에게 또 다른 고민과 또 다른 해결책을 줍니다 에베소서 4장 22절 이하는 이렇게 우리에게 설명합니다 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입어라 로마서 6장의 말씀과 좀 반대되는 것 아니면 좀 충돌하는 것 같아 보입니다 로마서 6장은 너희는 죄에 종되어진 것에서 완전히 죽었다 그리고 이제는 완전히 하나의 에서새사람이 되었다 그렇게 선언하는데 에베서 4장에서는 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입어라 그렇게 얘기합니다 그러니까 끊임없이 너희 속에 새 사람을 잊기 위해서 노력하고 옛사람을 벗어버리기 위해서 애써야 하는 삶을 살아야 한다고 그렇게 권면하는 것 같아 보인다고요. 그런데 에베소서 말씀도 사실은 그런 것은 아닙니다. 여기에서 본문의 전체를 우리가 이야기해 본다고 하면 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입으라고 하는 권면은 우리의 노력과 애씀으로옛 모습은 없애고 새로운 하나님의 자녀된 모습을 잊기 위해서 애쓰라는 것이 아니라 너희는 이미 거듭났다. 너희의 옛사람은 이미 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었다. 그러므로 마치 너희의 삶이 아직도 너희 속에 옛사람이 존재하는 것처럼 살아서는 안된다. 너희 속에 옛사람이 없이 새사람이 되었다는 사실을 깨닫고 그 새사람의 삶을 살아가도록 해라 그렇게 본면하는 것입니다 에베소서의 말씀도 그런 의미에서 로마서와 별반 다르지 않습니다 너희가 애써서 새 사람을 자꾸 입어가는 게 아니에요 너희 속에 옛사람은 이미 죽었어요 그런데도 우리가 자꾸 착각합니다 나는 아직도 옛사람, 죄를 짓는 죄인 그 삶을 살아가는 것인 것처럼 착각해요 그래서 여전히 자꾸 죄를 짓고 옛사람으로 돌아가려고 해요 옛사람의 모습을 우리 속에 그대로 간직하고 때로는 그래 어쩔 수 없지 나는 그냥 뭐 이렇게 죄를 지을 수밖에 없는 약한 사람인가 봐내 힘으로는 내 의지로는 하나님이 기뻐하실 만한 일들을 하면서 살아갈 수 없나 봐 그냥 그렇게 자포자기하는 그 자리에 돌아가지 말라는 겁니다 너희는 그럴 수 없다는 거예요 너희는 이미 새 사람이에요 하나님께서 우리에게 예수 그리스도를 덧립어 새 사람이 되게 하셨어요. 그러니까 더 이상 너희가 옛사람인 것처럼 생각하고 거기로 돌아가는 삶을 살지 말라는 거예요. 저희 여러분들이 이미 죄에 대하여 죽은 사람들입니다. 더 이상은 죄로 돌아갈 수 없는 사람들입니다. 여전히 우리 속에 죄의 소욕이 남아있고 이 세상 살아가는 동안 여전히 우리가 광야기를 살아갑니다. 출애굽하여 구원받은 이스라엘 백성들이 여전히 광야 가운데 나그네 인생을 살아갑니다. 광야 가운데 살아가는 그 삶을 스데반 집사님도 사도 베드로도 그 기간을 교회 기간이라고 이야기합니다. 광야의 교회 기간. 그 기간 동안 에 우리는 살고 있는 겁니다. 이미 구원받았어요. 우리는 이미 새 사람이 되었습니다. 하나님의 백성으로 구원받았습니다. 6월절 어린 양의 피로 속죄함을 받아서 그 생명은 이미 6월절 어린양 그 유월절 그 기간 동안에 옛사람은 죽은 겁니다. 애굽에서 모든 장자들이 죽을 때에 이스라엘 백상의 모든 장자들도 같이 죽은 거예요. 그러나 예수 그리스도의 피를 덧입어서 우리는 죽지 않고 거기서 구원을 받아 하나님의 자녀가 된 거라고요. 그래서 광야로 나왔습니다. 그런데 광야로 나왔다고 해서 그 사람들이 완전히 하나님의 백성이 된건 아니잖아요 여전히 그의 삶은 광야에 있는 거라고요 여전히 실패하면 그 땅에서 죽습니다 심지어 광야에 나왔던 수많은 이스라엘 백성 거의 모두가 광야에서 죽었잖아요 광야에서 죽습니다 우리의 인생은 여전히 이땅 가운데 살아가면서 구원받았음에도 불구하고 죄의 소욕을 가지고 살아가는 삶 속에 놓여져 있습니다 그러나 그렇다고 해서 이스라엘 백성을 하나님께서 애굽으로 다시 돌려보내시지 않는다 고요 그들이 실패하고 그들이 여전히 죄를 범하고 하나님 앞에서 범죄한다고 해서 그 이스라엘 백성을 포기해서 니네는 이제 안돼 그래서 애굽으로 돌려보낸다거나 너희는 내 백성이 아니고 다른 민족을 선택해서 내가 하나님의 나라로 인도해 갈 것이다 라고 말씀하시지 않는다 고요 광야 가운데 죽을지언정 그래서 새 민족 그러니까 그 후손이죠 광야 2세대가 다새 생명이 되어 가나안 땅을 들어갈 지연정 하나님께서 그들을 애국으로 돌려보내시지 않습니다 우리 육체는 이 땅에서 죽습니다 여전히 우리 의 육체 속에 있는 죄의 소욕으로 인해서 우리가 이땅 가운데 살아가면서 죄악을 범할 때도 있습니다 그리고 그것으로 인하여 여전히 우리가 괴롭고 하나님 앞에서 좌절하며 실패하는 인생을 살아갑니다 그러나 그렇다고 해서 하나님은 우리를 다시 죄의 종 노릇하는 대로 돌려보내시지 않습니다. 우리의 죄인된 육체는 이 땅에서 죽을 것입니다. 그러나 이땅 가운데서 우리를 하나님께서 하나님의 영광의 나라로 인도해 가시는 것을 멈추지는 않으실 겁니다. 우리가 하나님의 말씀을 순종하여 하나님의 자녀의 삶을 살아가게 되어지면 이땅 가운데에서도 하나님과 동행하는 하나님의 복을 누리면서 살아가게 되어질 것입니다. 하나님 우리를 향하여 구원받은 하나님의 자녀된 복을 누리며 살아갈 수 있는 자리를 우리를 부르셨다고 말씀합니다. 그리고 예수님의 말씀을 통해서 그 복이 어떠한가를 우리에게 설명해 주십니다. 마태복음 5장 이하에 예수님께서 산상수은이라고 하는 팔복이라고 하는 말씀을 통해서 복받은 사람들에 대한 이야기를 주식합니다. 입을 열어 가르쳐 이랬을 때 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것입니다. 돌이켜 얘기하면 이렇습니다. 복 있는 사람은 심령이 가난한 자이다. 그들은 천국이 자기의 것인 사람들이다 우리가 하나님의 자녀로 구원받은 복 있는 사람은 그 사람이라면 우리는 심령이 가난한 사람이어야 한다는 겁니다 우리를 그렇게 만들어 가시겠다는 겁니다 우리를 심령이 가난한 자로 만들어 하나님의 나라 천국을 소유한 사람 만드시겠다는 겁니다 우리가 이 땅에서 아직 완성되지 않았죠 심령이 가난한 채로 하나님의 나라를 간절히 소망하기 위하여 갈망하는 자리에 우리가 잘 서지 못합니다 여전히 이 세상의 것이 좋은 줄 알고 이 세상에 누려야 할 것들을 추구하면서 이 세상의 부와 명예와 욕심들이 우리의 마음에 더 많이 있는 사람들입니다. 하나님의 나라에 대한 사모함이나 하나님의 영광을 향한 사모함, 예수 그리스도의 은혜를 사모함, 그것이 우리 속에 더 풍성하지 않은 사람들입니다. 그러나 우리를 구원하셔서 우리를 복 있는 사람 만드셨어요. 그래서 우리를 필경은 어디로 가지고 가실 거냐면 이땅 가운데서 심량이 가난한 자리로 가지고 가세요. 하나님의 나라를 소유하지 못해서 내 심령이 가난한 자리 하나님의 나라를 소유하기 위하여 하나님의 그 삶을 닮아가고 예수 그리스도의 삶을 닮아가려고 애쓰는 자리로 우리를 만들어 가신다. 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것입니다. 하나님 앞에서 여전히 내가 죄인인 줄 알아서 내가 죄악을 떠나지 못하는 사람이어서 애통하는 사람 그 자리로 우리를 인도해 가신다. 우리를 구원하셨음에도 불구하고 우리의 육체가 여전히 죄악을 범하는 자리에 있어서 우리를 하여금 애통하는 자리에 놓게 하신다. 그에게 하나님께서 하늘의 위로를 주신다. 보혜사 성령의 또 다른 이름이 뭡니까? 위로자입니다. 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 하는 그 위로에 그 단어와 보혜사 성령님 보여주시는 그 성령님의 이름이 같습니다. 파라클레이토스 우리가 죄에 대하여 애통할 때 우리 속에 성령을 부으셔서 성령으로 하여금 우리로 하여금 그 죄로부터 용서 안 받았다는 사실로 위로하신다. 우리가 이 땅에서 죄악 가운데 여전히 실패하는 것으로 인해 지쳐할 때 우리 가운데 성령으로 인하여 우리를 더 세우셔서 하나님의 은혜의 자리로 인도해 가신다. 거듭 계속 말씀하시잖아요. 온유한 자는 복이 있나니, 의에 추리고 목마른 자는 복이 있나니, 금휼히 여기는 자는 복이 있나니, 마음이 청결한 자는 복이 있나니, 화평케 하는 자는 복이 있나니, 의의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니, 우리를 그 자리로 옮겨놓으신다는 겁니다. 이땅 살아가는 동안 우리의 삶을 그 자리로 옮겨서 하늘의 복을 누리는 그 사람으로 만들어 가시겠다는 겁니다. 하나님 우리를 하여, 우리로 하여금 그 자리로 옮겨가서 하나님의 영광을 누리는 자리로 결국은 인도해 가시겠다는 선언입니다 이 말씀은 오늘 본문 앞쪽에 있는 로마서 5장에도 동일하게 우리에게 선언하셨던 말씀입니다 로마서 5장 마지막 21절 지난주에도 살펴보았지만 이는 죄가 사망 안에서 왕 노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 아마 영생에 이르게 하려 합니다. 이렇게 하신 것이 우리를 예수 그리스도로 말미암마 영원한 생명에 이르게 하십니다. 그 영원한 생명에 이르게 하심은 나중에 하늘을 달아가서 영생을 누리는 것이 아니라 이 땅에서 조금 아까 예수님께서 말씀하신 그 복을 누리는 하나님의 자녀로 만드시겠다는 선언입니다. 요한복음 18, 17장 23절에 예수님께서 마지막 제자들을 위여 기도하신 기도의 내용은 이것이었습니다 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로소이다 예수님께서 이들을 사랑하셔서 하나님의 제자 삼으시고 결국은 교회 삼으신 것은 그들을 내 안에 있게 해서 예수님과 연합하게 해서 온전하게 만들어요. 그래서 그 하나 되어지고 온전하게 되어진 그들로 하여금 하나님이 그들을 사랑하신 것, 그것을 알게 하게 하심이라는 것입니다. 그것이 오늘 본문 뒤쪽에 진술하고 있는 말씀입니다. 그가 죽으시면 죄에 대하여 단번에 죽으시며 그가 살아계시면 하나님에 대하여 살아계심 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하는 죽은 자요 예수 그리스도 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자로 여길지다 우리는 죄에 대해서는 죽었고 하나님에 대하여 살아있는 사람들입니다 하나님에 대하여 살아있다는 얘기는 우리가 예수 그리스도와 같이 하나님 존전에 하나님의 사랑을 받는 사람으로 하나님께서 복을 베푸시는 사람으로 살아있다는 것입니다 그냥 죽는 것으로 끝나지 않고 이땅 가운데서 하나님의 자녀 삼으셔서 하나님 존전에서 하나님의 복을 누리고 하나님이 은혜 베푸시는 자리에 우리를 옮겨 놓아 하나님의 영광을 위하여 살도록 우리를 변화시키셨다는 겁니다 이것이 저와 여러분들의 현재의 모습입니다. 저 여러분들을 향하신 하나님의 은혜의 선언이기도 합니다. 저 여러분들은 더 이상 죄의 종로로 타지 않습니다. 우리는 더 이상 하나님 앞에서 이 세상에 버림받아 영원한 징계 안에 떨어질 죄의 자녀들이 아닙니다. 이제는 하나님의 구원의 자녀이고 하나님의 은혜의 목적 안에 들어와 있는 사람들입니다. 우리로 하여금 하나님의 선한 뜻을 이루어가도록 부르신 사람들이고 우리의 삶을 통하여 하나님의 선한 뜻을 이루어가도록 세우신 사람들이라고 이야기합니다. 오늘 이 말씀을 통해서 저와 여러분들 가운데 확인할 것은 내 속에 있는 죄의 모든 것들 혹은 내 속에 여러 가지 실패의 모든 것들이 남아있다 하더라도 그것으로 인하여 우리가 다시 최악으로 돌아가지 않는 사람이 되어야 한다는 것입니다 우리가 구원받았다면 하나님이 우리를 구원하시기로 작정하셔서 예수 그리스도 안에서 우리를 십자가에 못 박아 죽이셨다면 우리는 더 이상은 죄의 종로로 타는 자리로 갈수 없습니다 그러므로 죄의 종로로 타는 자리로 갈수 없다면 우리가 그것으로 인하여 그래 이제는 죄의 종로로 타는 자리로 가지 않으니 좋다 해서 끝날 것이 아니라 죄의 종로로 타는 자리로 가지 않으니 하나님의 영광을 위하여 사는 자리로 가야겠다 로 결심할 수 있는 자리에 서야 한다는 것입니다 저 여러분들로 하여금 하나님의 자녀 삼으셔서 이땅 가운데 부르신 교회로 세우신 것은 우리가 교회가 되어서 하나님의 영광을 위하여 살아갈 수 있는 자격을 부여해주셨음이고 그 자리에서 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 능력과 실력을 부여해 주셨습니다 내 힘이 아니라 내 속에 부신 성령을 통해서 우리가 죄에 쓰러지는 죄에 실패하는 죄의 종로로 타는 사람들이 아니라 죄와는 피 흘리기까지 싸우되 예수리스도의 십자가의 복음을 전하고 하나님의 영광을 드러내는 일에 또한 힘쓰는 자리로 나아가는 사람으로 만드셨다는 겁니다 그것을 우리 속에서 이루어갈 수 있기를 원합니다내 경험으로가 아니라 이렇게 선언하신 하나님의 말씀을 믿음으로 그것을 믿음 가운데 우리 속에 이루어갈 수 있기를 바랍니다. 본문 앞에서 얘기했던 것처럼 마치 아브라함과 사라가 자기 육신의 몸이 죽은 것 같은 그때 그때 하나님의 약속을 믿고 그 믿음으로 하나님의 믿음에 은혜를 입었던 것처럼 그들이 99세 혹은 94가 되었을 때에 그들의 육체적인 경험으로는 아이 아들을 하나님께서 낳게 하시겠다고 하는 그런 체험이 없었습니다. 그런 경험도 없었고 그런 결과를 보지도 못했습니다. 그들은 여전히 아이를 낳지 못하는 상태였고 그들에게 있는 아이라고 해봐야 종 엘리에셀이거나 아니면 어, 하갈에서 낳은 이스마엘밖에 없을 때에 하나님이 그들에게 약속하신 약속을 믿었다 그렇게 성경은 이야기합니다 그리고 그 믿음을 통해서 하나님께서 이삭을 주셨습니다 그리고 그 믿음을 의로 여기셨다고 성경은 이야기합니다 우리에게 요구하시는 믿음 역시 그와 같습니다 내가 체험해서 아 내가 전에 경험해보니까 하나님 이렇게 말씀하신 것이 맞다 그러니까 내가 그 하나님을 믿을 수 있다 그래서 나도 앞으로 그 하나님 믿는 믿음대로 이렇게 살아갈 수 있다. 그것에 의지하는 것이 아니고 하나님이 선언하신 말씀을 내가 보고 그 선언이 내가 보기에 이 선언 아, 내가 보기에가 아니죠. 이 선언하신 그 선언을 내가 믿는 것입니다. 내가 받아들이는 것이고 내가 내 입술로 고백하여 내 것으로 삼는 것입니다. 하나님께서 내게 성령을 부으셔서 그것을 깨닫게 하실 때까지 내가 그것을 믿음으로 고백하는 자리에 서기 위해 애쓰는 것입니다. 못 믿겠다 생각이 되어지거나 의문이 들때성령의 도우심을 구하는 것 하나님 앞에서 이 말씀이 내 속에 깨달아지게 해주십시오. 믿어지게 해주십시오. 이것이 내 속에서 믿음으로 고백되게 해주십시오. 그리고 나서 그 믿음으로 사는 삶을 향하여 우리가 다름질척하는 것입니다. 한번 실패하더라도 그것으로 되돌아가지 않고 실패한 그 자리에서 일어서서 다시 앞을 향해 하나님의 영광이 되는 자리 예수리스도의 복음을 증거하는 자리 또 하나님의 그 복음을 증명하는 자리로 달려가는 삶을 살아가는 것인 줄 믿습니다. 이로마서에서 진술하고 있는 것처럼 우리는 더 이상 죄에 대하여 살아있지 않습니다. 죄를 향해 달려가는 그 걸음을 멈추어야 합니다. 아니, 멈출 수밖에 없는 사람들입니다. 우리는 죄에 대하여는 자유하게 되어진 사람들입니다. 내 자유를 가지고 더 이상 죄의 종로로 탈 필요는 없습니다. 죄로부터는 이미 완전한 자유함을 얻었으니 우리는 이제부터 선택할 수 있습니다. 하나님의 말씀에 순종할 것인가 아니면 여전히 옛 습관, 옛 경험대로 죄에 순종할 것인가. 저 여러분들이 하나님의 말씀에 순종하기로 결단하고 그 하나님의 도심을 구하기로 결단하여 기도할 때 우리는 기꺼이 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻을 것입니다. 이땅 가운데서 하나님의 놀라운 복을 누리는 사람이 되어질 것이고 저와 여러분들을 통하여 하나님의 영광이 이땅 가운데 선포되어지는 삶을 살아가게 되어질 줄 믿습니다. 그것이 저와 여러분들에게 삼오되어지길 바라고 그것이 저와 여러분들 속에 드러나길 바라고 그것이 저와 여러분들 속에서 확인되어져가는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기에 합당하신 주님. 우리는 이미 죄에 대하여 죽었다고 선언하셨습니다 그런데도 우리의 삶은 여전히 죄의 종로로 타는 것 같고 죄의 실패한 자리에 서는 것 같을 때가 많이 있습니다 하나님의 말씀을 의지하여 우리가 그 자리를 떨치고 일어나 하나님 앞에 살아가는 사람으로 살기를 원합니다 그렇게 하나님 앞에 설 때마다 우리 속에 성령의 은혜와 은사를 부어주시기를 원합니다 저희가 기도할 때마다 하나님의 도우심을 구하고 하나님께서 우리에게 함께 하기로 기뻐하시는 그 은혜를 누리는 하나님의 사람들이기를 원합니다. 저희가 하나님의 말씀에 순종하기로 다짐하고 그 말씀에 순종할 때 하늘로부터 부어지는 놀라운 복과 은혜들을 덧립는 하나님의 교회가 되어줄 줄 믿사오니 이 자리에 모여 예배하는 모든 이들에게 그 은혜와 은사를 부어주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘